0: A mais um episódio do podcast Na Atitude. Eu sou a Papi Cardoso, manicure e pedicure há mais de 11 anos e também referência no Ninho das Zina. O episódio de hoje vai ser especial e bem diferente. Apesar de ser parceira e embaixadora dessa marca maravilhosa que eu amo de paixão, para mim é muito gratificante ter sido convidada pela marca para estar aqui hoje entrevistando uma mulher que eu admiro demais. Ela é guerreira, ela é simpática, ela tem uma garra e ela tem sido a inspiração de muitas pessoas que assistem ela aí de casa. Antes de começarmos esse episódio para lá especial, eu quero convidar vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like aqui nesse vídeo para vocês receberem notificações de tudo que vai ser postado aqui nesse canal especialmente para vocês. Então vamos lá. A nossa entrevistada de hoje nasceu na cidade de São Paulo. Antes de morar em São Paulo, ela também morou na cidade de Ipiuma. Ela é mãe do Ítalo de 4 anos e esposa do Rafael. Ela é especialista em gestão de vendas e no ano de 2023 ela decidiu sair dos bastidores para acompanhar de perto e defender a causa da valorização das profissionais no mundo das líneas. Eu quero apresentar para vocês... Nath, aqui Ai,
1: que demais, gente! Obrigada, Fabi. Eu não vou falar aqui no convite, né, Fetio? Obrigada por me convidar, mas pra mim é. é tô muito feliz de contar um pouquinho da minha história pra você
0: e não tinha posição melhor pra gente me escolher pra mim entrevistar. Nath, apesar de você não ser manicure, a gente percebe, quem te acompanha vê nitidamente que você sempre está presente aí no mundo das unhas, né? E isso é muito legal, aliás, todas nós gostamos, né? E eu queria saber de você como tudo aconteceu. Conte pra gente,
1: brevemente, como teve esse início. Então, Fabi, muita gente não deve saber, mas eu não comecei por opção, na verdade, os meus pais começaram, né? O meu pai, ele foi, durante muito tempo, representante comercial. Ele vendia outras marcas, tinha uma distribuidora de cosméticos. E aí, ele decidiu, há, acho que uns 20 anos atrás, eu tenho 35, mais, Acho que eu devia ter uns 7 anos, 6 anos. Ele decidiu, junto com a minha mãe, a lançar uma linha de esmaltes dele, de marca própria. E eles me chamavam muito de Nath, Nath, Nath. E aí, eles lançaram a Nath naquele vidrinho gordinho, que parecia uma chupetinha. E aí foi uma homenagem ao meu nome e tudo começou assim, então já existia a empresa, foram eles que começaram, a ideia foi deles, e a gente sabe que o oriental, a minha mãe é oriental, né, ele tem muito essa questão de botar o filho para trabalhar, e cedo, então ela, eu comecei a trabalhar na empresa com 16 anos e o meu irmão com 14, o meu irmão era dois anos mais velho que eu, mas mesmo assim ele começou com 14 e eu com 16, e aí dentro da empresa eu passei por vários setores. Eu trabalhei em RH, na cobrança, contas a pagar. E aí, eu fui pro comercial, que é onde, de fato, eu me encontrei e comecei. Então, todo mundo acha que eu comecei como manicure, não é. E eu comecei por uma questão mesmo de família. A família já trabalhava na empresa. E aí, eu entrei com 16 anos para trabalhar e fiquei até hoje. Ah, muito legal
0: essa história. Achei muito inspiradora, apesar que eu já te conheço. É, a, a gente conversa sabe. sempre. Mas eu acho que as pessoas, elas querem saber mais um pouquinho... Da Nath, a Natália a Kemi, que vem a cada dia aparecendo nas redes sociais, interagindo com as profissionais e se preocupando com a nossa profissão, Sim. principalmente. Então, Nath, eu quero saber de você a sua idade, tá. quantos anos você tem, que eu acho que é uma curiosidade. Porque, assim, a gente sempre vê a Nath muito linda nas redes sociais, sempre maquiada, né, gente? Vocês concordam comigo? <risos> Coloquem aqui nos comentários se vocês não concordam, que ela é uma mulher linda, chiquérrima, mas a gente quer saber mais um pouquinho a sua idade, é, como a sua família veio
1: para, para Sorocaba. Pronto. Vamos lá, eu tenho 35 anos, eu sou casada com o Rafael, sou mãe do Ítalo. E nós viemos parar em Sorocaba porque eu fui uma adolescente rebelde, muito rebelde. Quem nunca foi rebelde, né? <risos> é, é, mas eu fui bastante, Fabi. Eu, eu dei trabalho para uma família até de oriental, eles não estão acostumados. E eu tinha uma referência que era o Vinícius, meu irmão. Um filho da né? porque ele, era bem, ele ia bem na escola ele não dava trabalho, ele era sensacional e aí eu era a ovelha negra porque eu tinha um pouco mais de dificuldade não prestava muita atenção mas a gente veio pra Sorocaba porque eu comecei a namorar eu morava num prédio em São Paulo e comecei a namorar muito cedo um menino muito mais velho do que eu e os meus pais não concordavam com isso e aí eles me mudaram de cidade por conta disso e aí nós vamos pra Ibiúna e aí a gente ficou morando um tempo em Ibiúna a minha mãe ficou trabalhando e morando em São Paulo. para ficar mais perto da gente, ela montou a empresa em Sorocaba. E aí estamos em Sorocaba até hoje. Então, eu tenho 35 anos. Eu comecei, assim, na, na, na empresa... Porque meus pais mandaram. Minha mãe... Não, você tem que ir, você tem que aprender. Porque desde muito cedo, a minha mãe ensinava algumas coisas de trabalhar, de recompensa, de que você só vai ganhar se você merecer. De... Eu lembro, Fabi, que é engraçado isso. Que tudo que eu pedia a mamãe, ela falava... Sabe quantos vidrinhos de esmalte eu tenho que vender para comprar? Sabe quantos vidrinhos de esmalte eu tenho que conseguir? Toda vez ela falava isso pra mim. Então, a gente sempre teve, desde muito novinha, essa questão de ter que trabalhar, de acordar cedo, de trabalhar. E aí, por isso que a gente mudou pra, pra Sorocaba. Eu fui uma adolescente mais rebelde, namoradeira. Eu era meio da pá virada. E aí, a gente apareceu em Sorocaba por isso. Mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na do Vinícius. Porque através dessa mudança que ele conheceu a esposa dele, que ele casou e tudo mais. Depois... E quando vocês decidiram
0: vir pra Sorocaba, no caso, seus pais, você aceitou super não, de boa ou você ali não, deu era...
1: uma revoltada do planeta. Eu já acordava querendo matar todo mundo. Porque eu saí de uma cidade que era São Paulo, capital, que eu tinha os amigos, que tinha o namorado, e mudei pra uma cidade muito pequena, num colégio muito menor. Então, tudo pra mim era péssimo. E como você é. disse que você era a
0: filha rebelde, como é. que foi pros seus pais ali, quando você chegou e falou, não, eu quero fazer parte desse ramo, eu quero participar com vocês, eu quero crescer e somar junto com vocês. É. Eles tiveram, assim, um espanto, porque ah, a Natália, ela... É. Deu um
1: pouquinho de trabalho, eles já então, abraçaram é. assim, essa sua vontade. Nós sofremos um assalto, Fabi, em 2005, onde levaram tudo que tinha na empresa. Eu me lembro que eles roubaram a gente com carretas, porque tinha um galpão no meio que estava vazio. Eles entraram por esse galpão e roubaram tudo. Computador, mesa, cadeira, mercadoria. E foi uma época que a família ficou bem enfraquecida, em todos os sentidos, né? Porque isso abalou muito a gente, no geral. E aí, eu acho que de você ver os seus pais não tão bem sofrendo, passando por alguma dificuldade. E eu sempre tive o Vinícius, né? Uhum. O Vinícius, ele é um cara que... Em tudo que, tudo que acontecia, ele via o lado bom, ele tava sempre ali perto de mim. E ele sempre tentava me trazer para o lado de... Não, isso vai ser bom, isso vai te fazer bem. E aí, com o tempo, eu fui me descobrindo como pessoa. Eu fiz faculdade de Direito, já trabalhava na empresa. E uma qualidade que os meus pais têm, que eu acho que vale a pena eu ponderar, é que eles literalmente quiseram passar o bastão. Eles não foram aqueles pais que ah, vem aprender, mas eu mando. Vem aprender, mas é do meu jeito. Não. Eles eram, vem aprender, decide e toca. Porque a minha ideia é parar de trabalhar e vocês trabalharem. Então, se hoje a gente conseguiu tocar essa empresa com o jeito que a gente quis, é porque eles permitiram, eles confiaram, eles literalmente entregaram. E isso eu vejo que no, muita, muitas famílias chamam os filhos para trabalhar, mas ficam ali por isso. trás, mandando, boicotando E meu pai e minha mãe não Eles literalmente é, Confiaram, eles confiavam muito no Vinícius O Vinícius, ele teve uma lan house com 16 anos Minha mãe montou pra ele trabalhar e tal Ela sempre confiou muito E aí ela simplesmente delegava Ah, você aprendeu a fazer? Então agora é com você E aí a gente foi fazendo Eu fui pegando gosto, fui pegando amor A empresa carregava o meu nome Isso pra mim era um, eu tinha um orgulho absurdo Quando eu era novinha é de privilégio. falar é. E não posso negar, Fabi, eu nunca entreguei um currículo então assim, eu imagino o quanto deve ser difícil para as pessoas que saem para rua, Muito. que entregam currículo, que buscam uma profissão. Eu já comecei com privilégios. Então eu entrei Sim. na empresa, eu era filha do dono. Sim. Então por isso que a minha mãe, eu acho que o tempo inteiro me podava. Não, você não, aqui você não é Você vai separar pedido, vai atender o telefone E eu me lembro que eu vi que ela tava falando sério O dia que ela mandou a recepcionista embora Porque eu falei, ela tá mandando eu ir trabalhar Aí eu vou ficar lá e ela, né. Então não tinha aquela coisa de ser a filhinha do papai não, com a minha mãe não tem Que essa. podia chegar, não. desmandar A minha mandar. mãe, com a minha mãe, tanto que quando ela falou Você vai começar na recepção colocava pra trabalhar mesmo. Ela mandou a recepcionista, mandou embora não Ela subiu a recepcionista de cargo, botou ela em outro lugar E eu tinha que ficar o telefone mesmo Eu tocava o telefone, não tinha ninguém, tinha que ser eu e aí eu falava, meu Deus, ela tá falando sério. Ela quer que eu trabalhe mesmo. nós mas eu só tenho 16 anos. E eu lembro que eu falava uns comentários pra minha mãe, que é até legal isso. Eu falava, mãe, não sei, ninguém trabalha da minha idade. Elas vão com motorista pra escola. Você tá querendo que eu vá de ônibus? Porque ela tinha isso também. Você tem que aprender a dar de ônibus. Minha mãe falava, a mãe delas não chama Magda. A sua chama Magda. Então, você vai ter que ir de ônibus. Me assustou o dia que ela falou... Então, ela chamava Aglaene, a recepcionista. Ela falou: Aglaene, a gaguinha, ela vai mudar de setor e você agora tá na recepção. Aí o telefone eu tocava, eu não tinha opção de ficar no banheiro enrolando, eu tinha que estar tá lá para atender o telefone. Então, assim, eu, as pessoas olhavam e já falavam: Poxa, né? Me tratavam bem, porque eu era a filha do dono. Tinha Sim. um pouco, mas com a minha mãe em especial, não tinha muito essa. Por ser a filha do dono, eu não podia errar muito. Que ela falava: Presta atenção, tá morrendo, algumas coisas assim. E ela sempre foi muito justa, nunca deixou a gente se perder em nada, nesse sentido de, de sei lá... Talvez é...
0: por terem é, batalhado é... bastante, eles queriam naquele momento que vocês seguissem os mesmos caminhos. E eu acho que
1: ela queria o mais importante, que a gente entendesse que aquilo não era um lazer, não era um de... passatempo. Você, te... você tá vindo aqui pra gente conseguir evoluir Isso. a família, manter a empresa. E a minha mãe, ela era muito de... Pra você mandar, você tem que saber fazer. Então você tem que aprender. Então eu fui da recepção para o RH, pro Contas a Na verdade, eu achei muito receber.
0: forte isso que você falou. É... Para você mandar, você tem que saber fazer. A minha mãe ela é o tipo
1: de pessoa que quando a gente tinha a fábrica, ela ficava no chão, abaixada, com uma espátula, limpando os esmaltes que caíam no chão. Deve ser muito maravilhosa a sua mãe. Não, ela é foda. Ela é deve fugida. ser muito ela maravilhosa. É fud... Ela é dessas. Ah, precisa limpar a empresa. A faxineira faltou. Ela recolheu o lixo de todas as salas. Ah, e a faxineira não, a moça da limpeza não veio. Precisa cozinhar. Ela ia para cozinha e cozinhava. É... Carregar um caminhão, eu acho. Se precisasse, ela ia ajudar a descarregar e carregar um caminhão. Nossa. Tanto que a minha mãe, ela olha a gente hoje, ela vê que algumas coisas, porque mudaram, né? O jeito de, o jeito de gerenciar mudou, as coisas mudaram. Ela fala, vocês assim, são preguiçosos. Na minha época, eu carregava caminhão, eu descarregava caminhão, ela comenta. Então, assim, não desmerecendo meu pai, que também sempre fez bastante, mas ela, em especial, ela é uma que me trazia pro mundo real. Você é uma privilegiada, tudo que você tem é porque eu trabalho muito, então, você vai, se, você, se você não souber dar valor no amor, vai ser na marra. Você vai aprender a dar valor no que eu te dou. Era mais ou menos assim com a minha Muito legal essa educação é. que eles deram pra vocês, né? E
0: quando você cita o nome do Vinícius, pra quem não sabe, o Vinícius é o seu irmão, Meu né? Meu posto, isso. E a gente vê pelas redes sociais que ali existe uma cumplicidade, um respeito, é, né? né? É aquela irmandade mesmo. É. E qual é a função do Vinícius hoje
1: na empresa? Na empresa. O Vinícius, ele é o nosso termômetro, né? Aqui, aqui na Nath, ele sempre fala que é eu que mando e é a última palavra é minha, mas o Vinícius, ele é o cara que, se, não, se ele não existisse, a gente não tinha esses vidros, esses vidrinhos, esses produtos. Porque ele é o cara que, parte tributária, parte contábil, parte fiscal, ele tá sempre é, por trás de tudo isso. Ele sempre desenvolveu produtos, ele trouxe a Fabi Cardoso... Ele tá sempre muito mais antenado, porque assim, Fabi, aqui dentro eu sou muito mais da execução, do dia a dia, do acompanhamento. O Vinícius é muito mais o macro. Ele olha sempre por fora, ele tem ótimas ideias. Ele é o cara que não deixa a máquina parar. Ele é o cara que tá toda hora, até falo para ele, Vinícius, chega, já deu, pelo amor de Deus. Ele vem trazendo novidade, vem trazendo produto. Ele faz isso hoje. Ele, a gente se complementa, né? O pessoal que trabalha com a gente fala que é, são duas pessoas totalmente diferentes que se complementam nas habilidades também nos defeitos também porque o defeito que ele tem ou não tenho a habilidade que ele tem ou não tenho mas ele é, sem dúvida, o cara que... E para frisar, eu acho muito
0: legal quando você fala dele com muito amor, com muito carinho, porque hoje a gente não vê mais esse brilho é. nas famílias, a gente não vê mais essa união. E quando a gente vê uma pessoa falando com tanto amor, com tanto carinho da própria família, é, eu acho que vale a pena a gente
1: parar, repensar é. um pouco, né? É, e eu, eu falo que ele é, para mim, assim... O Vinícius, ele é a minha melhor companhia, não só pro trabalho. Eu falo que a família do Vinícius, a esposa do Vinícius, os filhos do Vinícius, eles são os melhores amigos da minha vida. É, é, com eles, tudo fica mais gostoso. Então, o meu final de semana, um jantar, um almoço, uma celebração. Se eu fizer uma festa e o meu irmão não estiver com a família dele, para mim era melhor não fazer a festa. Porque ah, eu quero que eles, eu quero ficar com eles. Eu falo que eles são os meus escolhidos, é minha família. Legal. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu acredito que todos
0: nós... Temos uma inspiração, uhum. uma inspiração de vida, e eu quero saber se você tem alguma pessoa que te inspirou nessa jornada. E conta pra gente um pouquinho quem que é essa pessoa, e qual foi a participação dela nessa sua
1: jornada. Eu tenho duas pessoas, a minha mãe no começo, porque se eu olhava pra minha mãe e jeito que ela trabalhava, eu acho que não tem como não se inspirar naquela mulher. E depois dela, o meu Vinícius. O Vinícius ele é uma inspiração diária para mim, em todos os sentidos. Até como pessoa, como ser humano, não só como profissional. Ele é uma, uma inspiração de vida para mim. Eu olho muito para ele, ele me ajuda muito a voltar, às vezes, para mim, a ter um pouco mais de paciência, a enxergar com calma. Ah. São duas pessoas, o Vinícius e minha mãe. Que show!
0: Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Nath, que eu tenho certeza que muitas pessoas te perguntam, e já perguntaram até para mim mesmo, é, onde que fica localizada a Nath Cosmética?
1: Legal isso, a gente tem duas unidades, Fá. uma em Sorocaba, que é o nosso escritório, que é onde a gente tá gravando esse podcast, e a outra no Espírito Santo, que é onde fica todo o nosso estoque, a mercadoria, a operação logística, o e-commerce, então são duas unidades, Sorocaba e Vila Velha no Espírito Santo. E é na unidade de, de Sorocaba que você mais fica, eu né? Eu fico aqui, é, Espírito Santo eu vou uma vez por mês, fico uma semana, mas geralmente Sorocaba. Ai, legal. E a marca, ela recebeu esse nome por sua causa? Foi. Meu pai me chamava de Nath, tudo foi por ele, né, inclusive. Ele tinha, eu sempre me dei muito bem com ele, né, principalmente quando era mais nova. E aí a gente, ele sempre me chamava de Nath, 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 aí ele quis lançar um esmalte e aí lançou com esmalte Nath. Eu achava o máximo, me achava, né, falava, nossa, tem um esmalte com meu nome. E foi, e aí a gente pegou esse amor e continuou a marca e foi levando adiante. Mas foi por causa do meu nome. Nath, pelo fato dos seus
0: pais terem iniciado na empresa, pode ser que algumas pessoas tenham tido uma visão de que tudo foi simplesmente fácil para você, que você conquistou tudo de mão beijada. Mas conta pra gente qual que é a sua rotina na empresa. Se você trabalha da sua casa, se você trabalha no escritório, conta pra gente como que é essa rotina, se ela é muito
1: corrida. Conta pra gente. Conto. Inclusive, Fabi, é legal você falar disso, porque eu vejo que tem pessoas que, devem, que acham mesmo, né? Que de fato deve ter encurtado alguns caminhos, é óbvio que sim. Né, eu não tive que procurar emprego, as coisas foram um pouco mais fáceis pra gente começar. Mas manter uma empresa durante todos esses anos, e sabendo do peso que você tem por ter tido essa herança da família, não é fácil, né? Mas sabe o que eu acho também? Eu não fico provando nada pra ninguém. Eu faço o meu e eu acho que resultado não tem que justificar. Arrasou! Né? Quando você bate meta, não tem que justificar. Quando a conta fecha, não tem que justificar. Então, eu sempre... O Vinícius é muito assim também. A gente não compete entre si. Isso é excelente. Ele tem as habilidades dele, que ele reconhece muito bem. E eu tenho as minhas, que eu reconheço muito bem. E também reconheço muito bem onde eu sou péssima, os meus defeitos. Então, não é fácil, mas com certeza deve ser muito mais fácil do que para muita, muita gente que pega ônibus, que entrega currículo, que nasceu numa família não tão estruturada como a que eu tive, mas é do caralho a rotina, Fabi. É punk. Imagino. É punk. É, Imagino. Não é muito físico o esforço, porque eu, eu, consigo, eu venho de carro, eu tenho uma rede de apoio, mas é mental, é, um, é, algo, é uma cobrança, são centenas de famílias que dependem desse negócio. Mas é gratificante, assim. A minha rotina é totalmente presencial. Eu Dá sou... pra ver que você ama o que você faz. Eu né? amo. Eu sou muito, muito, assim... Não curto home office. Não gosto de trabalhar de casa. Não funciona pra mim. Eu sou presencial. Eu gosto de vir, eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de olhar. Eu gosto de abrir gaveta e ver se tá organizada. Eu sou meio a louca disso. Então, eu venho todos os dias pro escritório. Raros são os dias, eu não consigo listar... Três no ano que eu tenho trabalhado de casa. Até porque o que eu faço de um pouco da parte comercial, eu tenho que ir até o cliente, não tenho como não ir. Não sou a favor do home office, gosto de vir. E tenho uma rotina puxada, porque eu tenho que trabalhar todos os dias. Geralmente trabalho das 8 até as dezoito. Mas sou muito feliz no que eu faço, escolheria novamente entrar nesse mundo. Gosto desse mundo de, de trabalhar, de produzir, de falar com pessoas, de lidar. É o que me faz feliz.
0: E a gente percebe que você é mil e uma utilidades. Porque uma hora você tá fazendo live no Instagram, outra hora você já está fazendo reunião, mostrando que você tem que separar alguma coisa. E, então, assim, conta pra gente quais foram as
1: outras áreas que você já trabalhou na empresa. Ai, que delícia. É tão bom falar disso. Eu sou formada em Direito. Então, eu fiz durante muito tempo toda a parte trabalhista na empresa, a parte jurídica, né? Cível, os contratos, atendimento ao consumidor, toda essa parte. Fiquei muito tempo no RH, no departamento pessoal. Depois eu fiz toda a parte de cobrança e contas a pagar. Pagava fornecedores. E aí depois eu fui pro comercial, e no comercial eu atendia cliente, gerenciava a equipe, cuidava das promotoras, desenvolvimento de produto. Aí Como eu já... que você consegue dar conta de tudo isso, Nath? Não dou não, Fá. E outra assim, também não, não é dar conta, é, a gente tem um time, eu tenho pessoas aqui que sem elas a, gente não, a empresa não roda. E é um time bom, de pessoas boas, que eu confio, que a gente consegue delegar. Então, a gente só consegue por causa deles. Mas, assim, é puxado, é corrido, muito corrido, mas eles facilitam todo o processo. E por
0: você ter essa responsabilidade enorme, você se cobra o tempo todo?
1: Você é uma pessoa que fica se culpando porque algo não deu certo? Honestamente, não, Fá. Eu penso que, muitas vezes, eu olho e falo, eu fiz o que eu podia fazer. Eu dei o meu melhor nessa tarefa, nessa atividade. E... Tem coisas que dá e tem coisas que não dá. E depois de alguns anos, você vai entendendo que existe, existem altos e baixos. E se você não souber lidar com isso, não tem o que fazer. Eu sempre falo que, pra mim, eu não preciso estar feliz pra fazer. Eu vou fazer sem estar feliz. Então, tem dia que eu não tô afim mesmo, que minha vontade é falar... Puta que eu pariu, já chega, não aguento mais. Mas eu tenho 35 anos, eu tenho um puta de um privilégio de ter isso daqui. E às vezes eu me culpo de sentir isso, de falar... Porra, você tá reclamando, cara? Olha a vida das verdade. pessoas, né? Olha pra trás, a galera se fudendo de trabalhar. E você tá falando, ai... Ah, sabe, para de mimimi. Eu fico muito Sim. com isso comigo. Para de frescura, para de reclamar. Levanta e vai trabalhar. Sim. Olha o que seus pais fizeram. Minha mãe, com tudo que... Não tinha nada dessa te né, tecnologia que tem hoje. As pessoas que a gente tem hoje trabalhando com a gente. Então, às vezes, eu olho pra trás e falo, para. Chata do caralho. Mimimi, vai fazer. De verdade, eu falo isso. Não então, tem Então, outra não fica reclamar,
0: lamentando por algo que porque... venha
1: não dar eu, certo. Eu tenho muito mais motivos de agradecer, Fabi, do que ficar Pai, que difícil. É difícil? Óbvio. Mas tem gente que é muito mais difícil. Tem gente que passa coisa muito pior, que tem muito mais problema. Então, os meus, eu preciso olhar para eles e falar, é, é isso que eu tenho, eu preciso resolver... E eu não, eu não sou muito da motivação diária, Fabio, eu sou muito da disciplina diária. Eu faço sem ter vontade de fazer. E eu não preciso gostar pra fazer. Eu preciso fazer. Tem que fazer? Tem. Você tá gostando? Não. Você tá feliz? Nem sempre. Mas tem que fazer.
0: Gente, se eu fosse vocês, pegaria um link dessa entrevista e mandaria... Para todas as pessoas que vocês conhecem. Porque isso daqui, gente, é uma injeção de ânimo. É uma história inspiradora. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui desse episódio com a visão de vocês transformada. Eu tenho certeza absoluta. Então, já manda o um link aí. Já peçam para as pessoas se inscreverem. Ativar o sininho aí para receber mais notificações. Voltando um pouquinho... É. Eu tenho uma curiosidade. Manda,
1: que eu tenho medo. Medo <risos> da Fabi, eu tenho medo. Não
0: precisa ter medo. <risos> e não é só minha curiosidade. Eu tenho certeza que mais pessoas têm essa curiosidade. Você disse várias funções que você faz, né? Que você trabalha em várias áreas. Tem alguma que você mais gosta? Ou você, é Tem. aquela que, ah, eu gosto de tudo, tudo
1: bem pra tudo? Não, sou chata. Tem muitas coisas que eu não gosto de fazer. Inclusive, a maioria eu não gosto. Mas a, a minha menina dos olhos... Tem uma ferramenta que a gente usa aqui, que é o Trello. E eu gosto muito de conferir as coisas, Fabi. Eu gosto muito de, da, da execução do dia a dia, da tarefa diária. Então, a gente tem um ritual para seguir. Eu quero conferir se o ritual está sendo seguido. E eu sempre gostei muito da parte comercial. A parte de vendas, para mim, sempre foi o meu... Adoro adoro, adoro em cliente, atender cliente, ver ponto de venda, desenvolver produtos, escolher cor de esmalte, escolher o um nome. Essa é a parte, para mim, que eu gosto, eu faço com bastante prazer. Eu acho muito legal. A pior parte, para mim, é o financeiro. Pagar a conta, controlar o dinheiro
0: Quem gosta de pagar a conta? Não, não
1: sei, eu detesto não é possível Você é que cuida do seu, Fabi, desculpa É você que controla tudo? Eu do cuido seu... do meu Tudo? Tudo,
0: controlo, cuido Paga as
1: contas, tudo?
0: Sim Meu Deus do céu
1: eu... Não, pra mim não dá isso daí, eu, eu não gosto Assim, eu, eu
0: também da... não gosto Mas a gente tem que lembrar que não somos crianças é Que aí. faz aquilo Só que, que gosta. tem vontade é. O que gosta, é né? A gente tem que fazer o que a gente não gosta
1: É, é isso é verdade mas eu não essa parte de financeiro de conta não é comigo. Eu prefiro mais desenvolver produto, ver nome, influencer, prefiro essa parte.
0: E a gente vê que a Nath tá, está lançando coleções todo mês. E assim, gente, é, eu acho muito legal para manicure ela ter opções ali em mesa para apresentar para as clientes, né? Uhum. E isso facilita de uma forma o nosso trabalho. Como que é essa criação das coleções? Como que são, assim,
1: planejadas? É, tudo, as pessoas acham que é super fácil, né, Fá? Mas, ó, para um produto estar tá na loja, para vocês comprarem, ou na loja física ou na online, a gente precisa de pelo menos 90 dias. Então, a gente desenvolve tudo muito antes. A Fabi uma parceira, ela já sabe que tem produto que a gente está um tempão desenvolvendo e demora Sim. um pouquinho para sair. Sim. Mas, assim, a gente tem um time, né? A gente tem uma equipe e sem eles a gente não consegue fazer nada. Mas muitas das ideias de lançamento vem do Vinícius, de mim. E aí a gente traz é, cores, coleções, novos produtos. Mas tem todo um trabalho, né? Em estação do ano, em escolher uma parceira, em desenvolver essas cores, e desenvolver a arte do rótulo, e cadastrar, e fazer o catálogo, e mandar para a equipe. Mas, ó, um produto para chegar na prateleira, para chegar na loja uns 90 dias, mais ou menos. Então é, é trabalhoso, não parece, mas é trabalhoso. É todo um trabalho por é. trás. Por exemplo, eu tô trabalhando agora na coleção de janeiro e fevereiro, do ano que vem. Chocada. A gente já montou o calendário do ano que vem. Gente! É, senão não dá tempo, Fá. E aí não dá, porque eu até brinco com o pessoal, não é pastel. Calma que não é pastel. A gente tem gente que fala, Ai, vamos lançar uma coleção, 20 dias tá pronto. Não, demora, tem todo um trabalho, mais ou menos 3 meses pra ficar pronto. E a gente já começou a trabalhar em outubro o calendário de 2024. Chocada, gente. E Chocada. a Fabia é rápida para responder tudo, tá? Ela tem collab com a gente, mandou papum, já era, ela faz e acabou. Tem que
0: ser, né, gente? Tem, tem que, que ser, ser decidida, né? E as coleções, as cores e os nomes. Quem que e... coloca os nomes?
1: Ultimamente as tem sido vocês, nas minhas parceiras, né? Vocês escolhem, isso facilita muito o nosso trabalho, mas todo setor de marketing, eu sou, eu sou pouco criativa para nome. Geralmente são eles. Eles que trazem três, quatro sugestões. Dentro disso, a gente escolhe. E aí, lança.
0: E depois desses 90 dias para ficarem prontos, né? Como que é o passo a passo para chegar na mesa da profissional, na Nossa. mesa da manicure? Porque a gente vê que vai lançar a coleção, a gente já fica ansiosa, Doida, né? querendo que já chegue amanhã na loja é. para a gente comprar. Porque a gente sempre quer ser o diferencial e a gente quer estar. Tem a, frente, a novidade, né? Ter a novidade.
1: A gente tem duas comunicações, Fá, com o nosso time de vendas que atende o varejo, e com as pessoas que compram na loja online. Então, quando a gente lança um produto, a gente precisa comunicar isso para o time. Então, a gente marca uma reunião, divulga a, a, o lançamento, fala dos preços, precifica, quantidade mínima de compra, por que, que a gente decidiu lançar essa coleção, explica toda a temática da coleção, a equipe abraça a ideia, a equipe de rua que faz o varejo vai até os clientes, mostra o catálogo, oferece o produto, e para quem é online, sobe o anúncio e a gente começa a trabalhar a venda. Então são duas comunicações um pouco diferentes, mas que é fundamental a gente fazer isso simultâneo e isso é todos os meses. É uma rotina da Nath. a gente tem lançamento 11 vezes por ano. O único mês que a gente não lança é dezembro, porque ele é curto, as pessoas param, de, o varejo para Sim. de fazer pedido muito rápido e na internet também a venda dá uma parada lá pro dia 20. Então, Sim. a gente tem 11 lançamentos por ano.
0: Tudo muito bem pensado, né? Tudo. A
1: gente tenta dar o nosso melhor. Tem erro, um monte. Mas a gente tenta se organizar bastante Sim. nos prazos. Nós
0: estamos aqui citando os esmaltes, mas a Nath não trabalha só com esmaltes, é, né? Fala é. pra gente um
1: pouquinho dos outros produtos Fala. que vocês trabalham. A Nath, ela é conhecida e pioneira no esmalte, né? Então, a gente tem anos de tradição nos esmaltes e há dois anos a gente migrou pra linha de alongamento. Então, a gente tem acrílico, gel, esmalte em gel... Removedor de esmalte em gel, kit blindagem, limpador de pincel, a gente tem uma infinidade hoje de produtos para alongamento, a gente reparou que é um mercado onde algumas manicures buscam essa evolução e migrar para uma, uma linha de alongamento, que no Brasil, na minha opinião, é algo muito promissor, como a tradicional também, eu não acho que isso vai acabar nunca, é uma opção excelente. E aí, a gente lançou há dois anos essa linha de alongamento e a gente está começando nesse mercado, ainda somos crianças nesse mercado de alongamento, com muita, muita novidade, com muita qualidade. Uma empresa que já tem anos de mercado, que trabalha com produtos com a Anvisa, que são muito bem pesquisados. E aí a gente tem bastante novidade de alongamento também para o ano que vem.
0: Olha, gente, fiquem ligadinhas. <risos> Que vai ter novidades, né? É, hein?
1: alongamento e esmalte também, a gente não para. São as duas, duas, duas máquinas na empresa, as duas frentes.
0: E você, Nath, você tinha uma visão de que a empresa se tornaria
1: o que é hoje? Fabi, é, é bem legal falar isso, né? Porque quando a gente começa uma empresa familiar, tem muitas dificuldades na empresa familiar. Geralmente, os donos, que são os pais, não, não saem da operação, né? Os filhos vêm, mas aí fica aquela de você veio, mas eu que mando, mas você não pode fazer. Como sempre foi muito... Eles confiaram sempre, eles deixaram a gente fazer. Eu nunca imaginei que a gente conseguiria fazer muitas coisas do que a gente conseguiu fazer. Mas a gente sempre teve muita disciplina de precisar se ajustar com o que precisa ser feito. Eu me lembro que na pandemia, o Vinícius sentou e falou... Vamos ter que cortar salário nosso, vamos ter que... Tá bom, a gente sempre foi muito adaptar que todo mundo passou por, por isso, isso na pandemia. É. Todo mundo teve... É, é... Diminuiu o padrão, e reduz, isso, vamos enxugar. isso e isso nunca foi um problema pra gente a gente sempre encarou isso, óbvio, ninguém fica feliz mas Sim. nunca foi uma nossa, minha vida acabou, vou ficar mal tô deprimida, não e
0: isso atrapalha quando você pensa negativo exatamente. às vezes a pessoa chega e fala, oh, pode ser que aconteça isso mas você já coloca aquilo na é sua exatamente cabeça isso.
1: e realmente acontece é, é. então é pra gente, a gente sempre se adaptou muito fácil, né quando tá bom, ótimo, a gente fica feliz também quando não tá muito bom, a gente se adapta também e aí vai seguindo o fluxo mas assim, até pela minha pouca idade, Fá, quando, a gente, quando eu comecei, eu tinha 16 anos. Eu tinha perspectiva zero do que eu queria. Eu nem sabia o que eu queria. A gente simplesmente foi fazendo. Hoje, com mais maturidade, com mais experiência, a gente já começa a traçar os caminhos que a gente quer seguir, a pensar um pouco mais no futuro. Mas a gente... Eu, eu, vou, eu vou confessar que teve um ano que a gente saiu na Nielsen, que é uma pesquisa famosa. E a gente é, era, na época, foi a quarta marca de esmalte mais vendida do Brasil. E eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir. Mas a gente conseguiu. E aí, a gente se mantém, né? Hoje, no varejo, se você for para olhar perfumarias, a gente está em praticamente todas. Então, é um trabalho muito constante, de muitos anos, trabalhoso, mas que vale a pena. Chegar numa loja, ver aquele monte de vidrinho, ver vocês... Às vezes, eu vejo umas fotos suas do passado, tem meu esmaltinho lá na mesa. Sim. Alguma menina posta uma foto na internet de antes e depois. Tem o Nath no antes, tem o Nath no depois... Sim. Então é, é gratificante.
0: Porque assim, eu particularmente quando eu abro meu Instagram, 90% das postagens que eu vejo de outras profissionais são com os vidrinhos da, da Nath. Nath é. E elas realmente gostam da marca porque eu também recebo mensagens falando que a melhor coisa que elas fizeram foram ter comprado os esmaltes, que elas gostam da secagem, da durabilidade, que a marca é sensacional. E como você vê também elas marcando o Instagram de vocês, sempre mandando ali um feedback, como é para você ver ali as profissionais é, exaltando é. uma marca é, que vem crescendo a cada dia
1: é. no mercado? Boa pergunta, Fá. E assim, eu sempre falo que as manicures mudaram a vida da Nath. Que se vocês não existissem, a gente também não existiria.
0: E a gente vê que vocês têm esse reconhecimento, é, e essa tem gratidão. Mesmo, e tem
1: mesmo, assim. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu bato muito nessa tecla. Porque vocês mudaram a realidade da minha vida. Claro que existe uma contrapartida de todos os lados. A gente trabalha, entrega produtos de qualidade. Mas vocês são nós. A gente olha pra vocês, né? E aí, quando eu vejo uma, uma, uma manicure que começou com o Nath, hoje tá bem e ainda continua usando e gosta da marca. Você aceitando assim, a parceria. Eu não sei, é um negócio assim, que você olha e fala. Cara, a gente tá conseguindo falar com elas. Eu acho que não tem nada melhor do que um, para uma empresa, para uma indústria, se comunicar com o seu público, para quem você quer vender, com quem você quer conversar. Até porque
0: quando eu recebi o convite de vocês para fazer a coleção de esmaltes, eu fiquei meio assim, porque eu não imaginava que alguma marca fosse capaz isso. de chamar isso. uma manicure para fazer uma coleção. Você e vocês tiveram, é, iniciaram com esse projeto. Iniciativa, vocês é. deram a cara a bater. Não, vamos chamar uma manicure. Porque eu vejo que tem essa gratidão, que tem esse reconhecimento. Uhum. E é por isso que a marca vem crescendo, se destacando. Eu falo de coração, é uma marca eu que eu amo de paixão eu mesmo. Sei. Eu não escondo isso para ninguém. Então, realmente, gente, se vocês ainda não usaram os esmaltes da Nath, os produtos, vocês precisam comprar. Além do, além do valor, gente, ser maravilhoso, sensacional, porque eles pensam até nisso, são esmaltes de qualidades. E vocês podem procurar aí nas redes sociais que... Como eu disse, 90% é. das
1: minhas da, das postagens que eu vejo são com vidrinhos da Nath. E quando a gente vê que a gente conseguiu comunicar isso pra vocês, que vocês receberam esse carinho, pra gente é, é sensacional. Porque de coração a gente pensa em vocês, a gente reconhece. E um detalhe também, Fá... Já deu daquela historinha da manicure ficar, né, ganhar pouquinho, ser aquela pessoa que não tem, sim, que não teve opção, tem que ganhar pouco. Pelo contrário, eu falei isso hoje numa live, antigamente sendo uma perfumaria, o que que tinha de esmalte? Pouco? Olha agora, olha o tamanho do corredor para vocês, olha o que vocês são dentro de um salão. Pô, não tem manicure em salão, o salão... Se ferra, às vezes. Sim. Então, eu acho que é um, é, uma, é um movimento que o mercado aderiu. Isso foi legal também, porque ajuda a valorizar todo Sim. mundo. Todo mundo vai junto nessa onda. E que, pra gente, é gratificante, porque a manicura é o nosso público há muitos anos. Não é uma coisa de dois anos para cá, de três anos para cá. Vocês são as pessoas que compram Nath, que vestem a camisa, que faz a, a, a cliente usar. É uma troca. É. é. é então, uma pra troca. gente é maravilhoso. A gente é meio que missão cumprida.
0: E agora eu quero fazer outra pergunta para você. Você tem algum produto preferido da marca Nath ou alguma coleção? Imagino, né, que você fica meio confusa, porque olhem a quantidade é. de, de coleções e
1: produtos. Sá, eu tenho... Meu Vinícius até fala para mim, gente, mas é esmalte, né? Hoje os esmaltes, eles são... Eu adoro fazer os esmaltes. Eu gosto de criar as cores. É o meu queridinho. Apesar de que o alongamento tá, tá, tá dominando o meu coração também. É uma linha legal, diferente de trabalhar. Mas eu adoro fazer coleção de esmalte. É uma delícia, né? Você também deve gostar. Né? De ver com esmalte, de pensar em nome. É uma delícia. Eu Nossa, adoro. é muito bom. É diferente, né? Muito bom né? É. Muito Esmalte, bom esmalte ganha meu coração. O, e o queridinho do Brasil, o Olho Turco. O Olho Turco, verdade. É. Gente, Gosto. Gosto que dele. cor linda. Gosto dele. Muito.
0: Nath, eu te perguntei um tempinho atrás se você se cobra muito em questão por ter várias funções, né? E hoje a gente vê que existe uma autocobrança muito grande, principalmente para aquelas mulheres que têm filhos. E você, como mãe, como que você se sente em relação a isso? Você tem algo para falar para essas pessoas que se
1: cobram o tempo todo e que tem têm aquela maternidade que é tudo corrido? É, assim, Fá, é, as pessoas romantizam um pouco, né, a maternidade, o dia a dia. E não é fácil, a gente tem essa questão, eu, eu me cobro muito em relação a, ao tempo de qualidade com o Ítalo, ao que eu me dedico para ele, aí eu me pego pensando de eu quero dar uma vida melhor financeira, mas acabo ficando ausente, porque esse é o maior dilema, na minha opinião, das mães. Para melhorar a vida financeira, a mãe tem que ajudar a trabalhar também. E aí a gente fica, eu fico menos tempo com ele, mas aí a gente tem mais recursos para fazer. E aí eu penso também que a gente nunca vai conseguir fazer tudo. Não, vai, não tem como ser perfeito, porque eu podia muito bem ficar em casa e o meu tempo com ele ser ruim porque eu queria estar fazendo outra coisa, porque eu queria estar produzindo de um outro jeito. Então, eu sempre parto do princípio de que eu preciso estar feliz para o Ítalo ser feliz e a gente conseguir fazer a família feliz. Porque eu acho que a mulher numa casa é feliz, a casa é feliz, né? A mulher numa casa infeliz, a casa é um caos. Porque a gente tem esse poder, A né? mulher sábia edifica é, a casa. De destruir ou construir com a E Isso! Cara. Então, eu tenho muito isso de que eu preciso ser feliz. Eu preciso estar bem comigo. E para eu fazer o Italo feliz, eu preciso trabalhar. Eu gosto dessa rotina. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de produzir. Então, eu vou ser bem sincera. Eu não me cobro muito em relação a isso. Eu prefiro traçar algum, te algum tempo que eu determino para ele que felizmente eu consigo ter essa maleabilidade e flexibilidade de horários, mas eu não sou aquela mãe louca, que fica, ai meu Deus, ou que chora porque não viu. É, eu tenho os meus momentos de que eu também preciso ter o meu momento, de que eu preciso trabalhar. O trabalho ele não é só pelo dinheiro, ele me faz bem. Eu me sinto útil, eu convivo com pessoas, eu me relaciono, eu tenho contato com a minha família. Então, não é só pela grana. É óbvio que é uma delícia, é fundamental, mas não é só pelo dinheiro, é algo que me realiza também como pessoa. Tem muita Sim. gente que gosta de ir na academia, de cutuar o corpo, de fazer um pilates. Eu gosto de trabalhar, eu acho isso essencial pra mim. E se isso está me fazendo bem, eu consigo ser uma pessoa melhor e consigo ser uma mãe melhor. Mas eu tento a cada dia, depois que o Tilo nasceu, ser uma pessoa melhor. Eu tento olhar tudo que eu errei e erro, tentar corrigir para que com ele eu crie mais conexões, eu consiga ser uma mãe mais presente. E presente de verdade, não só presença física, né? De estar ali com ele, tá mesmo. Então, sinceramente, é, sinto um peso. Mas quando eu me sinto sentindo isso, eu já falo... Natália, volta. Porque você não é essa bosta, não. Você tem muitas qualidades também. Você também faz muita coisa boa pra ele. E tem muita coisa que a gente fala que é tudo por eles, né? Sim. Eu faço por ele também, mas pra eu conseguir fazer por ele, eu tenho que fazer pra mim. Então, eu estando feliz, é mais fácil eu conseguir fazer ele feliz. Então, me cobro mais ou menos.
0: Verdade. Mais ou menos. Mais Verdade. Ou menos. E mesmo você não tendo esse, essa alta cobrança, né? É, a gente percebe que você é uma pessoa determinada e disciplinada. Existe algum segredo pra você se manter constante assim sempre? Boletos, mentira.
1: <risos> muitas contas. Muitos boletos, muitas pessoas. Não, mentira. É óbvio, eu... O que me incomoda muito, às vezes, é esses discursos muito românticos, né? De, ai, o propósito... É óbvio que é fundamental. Todo mundo tem que ter. Mas eu parto muito do princípio de que o que me trouxe até aqui foi isso... E o que vai me levar adiante é isso também. Que as mudanças, elas acontecem. Que se eu não tiver... Se eu precisar ser motivada diariamente, me fudir. Porque ninguém vai fazer isso por mim. E eu também não tenho essa habilidade de me motivar com frequência. Eu parto do princípio de que eu preciso fazer o que tem que ser feito... E que não tem segredo. E que se eu não tô gostando, eu tenho que fazer também. E que se eu gosto, melhor ainda. Então, não tenho muito essa de... Não tenho não tem segredo, Fá. Eu tenho cento e poucas pessoas dentro de uma empresa que precisam da gente pra o negócio funcionar. Sim. Eu tenho essa responsabilidade com elas. Tenho uma responsabilidade com os meus pais, que entregaram um negócio na nossa mão pra gente tocar. Tenho três, dois sobrinhos e um filho. Tenho um marido, tenho um irmão. Então, eu preciso fazer. Não tem segredo. Eu só preciso fazer. Então, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Isso aí. Eu tenho muito isso. Não tem essa de ah, eu tenho um propósito. Tenho, eu tenho eu preciso, tem quantas manicures que não dependem disso, quantas pessoas aqui dentro da empresa. Exato. Sem ficar romantizando muito e trazendo esse negócio muito sentimental porque eu acho que às vezes as pessoas levam muito pra esse sentido também de Ai, não, cara, vamos falar a verdade. Eu faço porque eu gosto de ter uma vida confortável, eu faço porque eu devo isso aos meus pais, eu faço porque eu tenho um filho para sustentar, eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas ao meu redor. Eu Determinação. Tenho, eu tenho que fazer pelos meus,
0: é isso. Verdade, e ainda falando sobre isso, pelo que eu vejo nas suas redes sociais, você é uma pessoa bem família, uma mãezona, que sempre quer estar ali nos momentos de lazeres com a família, tem alguma coisa assim que você mais gosta de fazer com o seu filho ou com a família? Algo assim preferido que você fala, eu não abro mão tem. desse momento? Quando a gente
1: junta todo mundo, meu irmão, Nossa, os, muito filhos, bom. É, meu irmão os filhos dele... Eu e o meu, meu minha família, é, pra mim eu não abro mão. Se eu pudesse, se alguém chegasse pra mim e falasse, o que, que você escolhe sábado e domingo? Eu escolho eles. Eu não abro mão disso, de ficar com eles. Eu gosto de, da presença deles, pode ser na minha casa, pode ser na casa deles, pode ser na casa da minha Maravilha. mãe. É, eu não abro mão de ter os meus sobrinhos e o meu irmão e a minha cunhada junto. Essa é a parte mais gostosa. Arrasou.
0: Mudando um pouquinho de assunto, Nath, a gente sempre vê que você posta foto das suas unhas, hum. toda semana, você na sua manicure, e a gente vê que isso é um ritual pra você. É, Fabi. Tô falando a verdade. Tá,
1: tá certíssima. Eu falei hoje de novo que tem coisas que eu não abro mão, e a minha unha, o meu dia com a minha manicure eu não abro mão. Eu almoço na casa dela, porque ela faz um almoço pra mim toda vez que eu vou, e eu adoro isso. Assim. Ah, eu quero uma manicure assim também. <risos> Mas você cozinha bem, né? Você já podia dar uma incrementada aí nas, nas seus clientes. Fazer
0: umas marmitinhas, né? Eu adoro. Então, eu vou lá,
1: almoço, tenho minha hora e me... minha uma hora, uma hora e meia com ela e ab... não abro mão. É meu ritual, eu adoro fazer unha. Eu gosto de pintar, eu gosto de mudar a cor do esmalte com frequência. E isso é uma coisa que é uma terapia pra mim. Eu converso com ela sobre tudo, eu fofoco, eu conto alguma coisa na minha vida. Ela já é pra mim. É por isso que eu dou muito valor também pra vocês. Porque a minha manicure, ela é pra mim uma segunda mãe. Eu, com, eu comento coisas com ela, ela escuta eu falar no telefone, coisas que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem ou escutaram sobre mim. Ela, eu já fiz o pé chorando, discutindo com o Vinícius um dia, por exemplo. E aquilo nunca saiu dali, ficou entre eu e ela. E, e a, a manicure f... acaba sendo
0: uma psicóloga, é. a gente acorde, Ela né? é íntima, né? Até advogada a gente é também, é. Você tem que dar uns conselhos. É, Às vezes orientar. A, a, orientar, a cliente brigou com o marido, eu quero matar. Ele. É não, aí. não mata
1: que você vai presa Eu nunca me lembro de um dia que eu desliguei Uma ligação, ela falou, você tá errada Não é assim que fala, não é desse jeito Eu falei, vai cagar você, eu não pedi sua opinião Ela falou, mas eu tô dando, você tem idade pra ser minha filha E eu acho que você tá errada E eu voltei pra casa aquele dia falando, meu Deus, eu tô errada Que cagada, por que, que eu falei assim Ali ela conseguiu fazer você refletir é. sobre aquela
0: situação. Talvez você estava nervosa naquele é. momento e às vezes a gente não pensa no que a gente vai falar. É. Mas ela... ela ali toda prestativa, como é. eu vou dar a minha opinião? Ela ah, dá mesmo e, e ela tem, e ela foi,
1: ela fala para mim. Você não pediu, mas eu vou falar. E você dá essa abertura dou, também para ela? Acabam, acabam se tornando amigas, né? Fabi, eu passo mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa sentada numa mesa com a mão na frente da dela e olho no olho eu e ela Isso. duas horas, uma hora e meia. Além de tudo, eu gosto muito dela Admiro a história dela, acho ela uma guerreira foda Eu acho
0: que quando uma manicure Ela pega na mão de uma cliente Fala por mim porque eu sou manicure Acho que passa uma energia, não passa sei Passa uma energia, é. a gente tem um contato ali muito forte A gente consegue sentir a energia da cliente A gente consegue sentir quando a cliente está bem Quando ela não está Quando é. ela quer ficar mais quietinha Quando, quando, ela, quando ela, ela quer ela falar né? é. Isso. Ela é assim mesmo Exatamente. Mas é o meu ritual, adoro não abro mão e, normalmente, você fica nos bastidores, criando coleções, cores, nomes. E como que é pra você? Qual a sensação que você tem quando você está ali em uma manicure e você está
1: vendo que ela vai usar um produto que você inventou, um produto que você criou? É delicioso. Algumas vezes, quando eu viajava, ou quando eu viajo, eu preciso fazer a unha. E aí, eu vou em alguns salões que as pessoas não sabem, né? Não me conhecem, ainda mais antes, que eu não tinha nada meu na rede social. Eu, fala... eu via que tinha a Nath eu falava, você gosta dessa Nath? Essa marca é boa, o que você acha? Eu perguntava e nunca me identificava. Eu só escolhi o esmalte para usar e fazia. Mas assim, é, é delicioso. É engraçado porque até as minhas amigas às vezes passam em algum salão, tiram foto, ó, oh, aqui tem Nath. Vai em algum lugar fazer unha? Aqui tem Nath. Então é, de verdade, é o que retribui todo o nosso trabalho. É ver o produto nos pontos de venda, é ver as manicudes comprando e usando nos salões. Não tem preço, isso não tem preço. É uma das coisas da minha vida que não tem preço. É ver o produto sendo utilizado. Imagino. É, isso não tem preço. É uma delícia. Arrasou,
0: Nath. <risos> Agora eu quero saber de você, Nath. O que que te motivou a sair dos bastidores, aparecer nas redes sociais, participar de eventos e você... A gente vê que você se entrega nos eventos, porque eu participo com você. Eu vejo o carinho que você tem com pessoas que você não conhece, né? Você tirando foto, você fazendo lives, ajudando principalmente na parte ali empresária, né? Administrativa, né? Na administração, né? É, dando esse apoio para as profissionais, ajudando elas a crescer, porque... Eu nunca vi isso de nenhuma outra empresa, outra marca de esmalte. Uhum. E quando você começou a aparecer mais, eu falei, caramba, ela é diferenciada. A Nath está sendo diferenciada de outras empresas. Porque a gente vê que realmente você se preocupa com a profissional. Você uhum. não quer apenas vender o uhum. seu produto, independente se ele é bom ou se ele é ruim. Você quer participar, é. você quer estar junto com as pessoas que usam o seu produto. Então, o que te motivou a ter essa ideia de você sair dos bastidores e se jogar,
1: Perfeita. assim, as pessoas que te seguem e, e que compram os seus produtos? Fabi, uma vez uma agência veio prestar uma consultoria aqui pra gente e ela perguntou. É, o que que aconteceria com o mundo se a Nath acabasse, se a Nath não existisse? A gente conversou e chegou numa resposta, tanto dos colaboradores quanto da diretoria, de que se a Nath acabasse, acabaria uma das empresas que mais valorizam a manicure. E foi isso que me motivou a realmente aparecer e a mostrar e falar, não, por que, que a manicure não pode ganhar 5, 6, 7 mil? Por que, que a manicure não pode ter um salão próprio? Por que, que a manicure não consegue ganhar tão bem quanto uma depiladora, quanto um cabeleireiro? A gente tem que valorizar mais essa profissão. Então, é, olhando para tudo que vocês significam para o mercado de cosméticos, porque, cara, é uma categoria gigantesca, Fabi, de uma força sem igual. A gente falou: não, a gente precisa dar voz para elas, dar palco para elas, mostrar que elas conseguem também. E aí foi um negócio tão rápido, né, Fabi? Uma movimentação tão grandiosa. Vamos escolher alguém para representar. Pá, Fabi Cardoso. Vamos evoluir essa manícula, vamos fazer isso, vamos criar coleção. E aí foi indo, foi indo foi tomando uma proporção que eu também me assustei. Porque no começo eu pensava, eu falava, mas o que elas querem saber de mim? Eu não quero saber nada. E elas né? te acolheram super bem. Muito bem. Foi muito bem recebida. A gente
0: vê o carinho que as seguidoras, né? É. Foi muito tem bem recebida. Por você.
1: Foi muito bem recebida. E às vezes achando também que eu não tinha nada pra agregar no começo. Eu falava, gente, mas eu falei, não, gente... alguém tem que dar voz pra elas. Alguém tem que chegar e falar, viu, você que tá começando agora, a gente vai te ajudar. Então, é, é olhando muito para isso, o que vocês são, o que vocês representam, para tudo que vocês podem é, conseguir. Olha você, né, Fabi? Olha a sua história. Eu acho que se alguma manicuri tem dúvida, quando ela olha para você, e eu, e eu vejo, Sim. Fabi, é, é até, eu não sei como você se sente até, mas quando eu vejo o seu, o seu diploma na parede delas, cara, elas têm um orgulho, um negócio... Sim. De... Minha professora, eu aprendi com ela. Às vezes, a última, o único 60 reais que ela tem, não sei, 50, ela comprou seu curso. Sim, verdade. O que você compra, o que você usa, elas, elas compram, querem elas usar. querem usar. Então, assim, olhando pra você e vendo a sua história, eu ainda falei, cara, é possível. Porque você, óbvio que tem as suas qualidades, as suas, o seu diferencial. Mas quantas vidas você não mudou? com o seu curso, com Sim. uma palavra que você falou, quando você conta lá do seu, da sua casa, que enche de água eu falo, gente, e aí eu olho pra sua história e eu falo eu não passei isso, então eu tenho mais por obrigação de olhar para essa mulher e falar cara, vocês, vocês conseguem, vocês são fortes,
0: eu acho que cada uma tem a sua história, a sua essência e eu acho que nenhuma é
1: melhor do que, que a outra, que a outra. E nem... é exatamente isso porque São cada um diferente já passou. Exatamente. E o que para você pode ter sido fácil, para mim pode ter sido difícil Sim. e vice-versa. Quando
0: você citou que você não precisou entregar currículo é, no mercado de trabalho, às vezes as pessoas pode, podem pensar que tenha sido fácil pelo simples fato de você Sim. não ter tido essa preocupação de procurar o um emprego. Mas você sabe como foi difícil para você chegar até uhum. aqui. Pra se manter, porque chegar ao sucesso não é fácil. Mas pra você se manter... É o mais difícil. É o mais difícil. É. Então, você passou por essa história, essa trajetória. Você tinha que passar por isso. Não era eu passar por você, a Maria é passar aí. por você. E você sabe o quanto foi difícil. É isso aí. Então, por mais assim. que as pessoas olhem... Ai, foi fácil. Não, foi, não, não foi. Não foi, né? foi fácil. Só você sabe é. o que você passou. É isso aí. É exatamente, é exatamente isso. Como você... Está acompanhando várias profissionais, recebe histórias, depoimentos e até mesmo pedindo a sua opinião. A gente percebe que as profissionais têm um pouco de vergonha de aparecer nas redes sociais, mesmo a gente sabendo que isso é muito importante, principalmente na divulgação do trabalho. Como foi para você aparecer, por exemplo, a primeira vez? Você tá ficou ótimo. com vergonha?
1: <risos> engasgou ali na hora? A verdade verdadeira, Fá, é que... O lado bom da internet é essa dimensão absurda de pessoas que você atinge, que você se comunica, mas tem também aquelas opiniões. E aí, no começo, eu pensava, eu falava, eu não quero saber a opinião dessa pessoa. Se ela não gostar de mim, como que eu vou lidar com isso, né? Mas aí, depois, eu falei, ah... Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Mas f... eu fiquei treinando várias vezes. Eu chamava até você, Fabi. Sim. Me dá uma dica, Fabi. Me ajuda aí. isso. Procurei é, é, ser humilde e reconhecer que eu não Na sei verdade, fazer aquilo. Na verdade,
0: é só para frisar aqui, né? Quando você fala que você já me
1: chamou... É.
0: Eu acompanhei desde o início, ela aparecendo nas redes sociais, mas como esse episódio ele está sendo muito motivacional, por isso que eu falei para vocês, chamem a família para a sala, coloquem na TV, enviem um link para outras pessoas, porque eu quero que vocês tenham a noção de como é aparecer nas redes sociais. A Nath, ela está passando a experiência dela para vocês, e eu acho muito legal vocês seguirem tudo isso. Porque se ela conseguiu, por exemplo, vencer a vergonha é de aparecer... Aí. Tinha né? muito, tenho ainda. Vergonha, às vezes, erra na, é. na hora de gravar um vídeo. Então, se ela conseguiu, gente, se eu conseguir, vocês também conseguem... É isso ter aí. mais esse, esse engajamento com os seguidores, é. né? essa interação
1: com os seguidores. E eu fiz exatamente, falo o que eu fiz a minha vida inteira. Ah, você gosta de aparecer? No começo, Não. Você tá feliz em fazer isso? Não muito, mas eu preciso fazer. Porque não é
0: fácil você sair dos bastidores é, não de uma é. coisa que você está há muitos anos. Exatamente. E acaba se tornando
1: uma nova função, uma coisa nova. E tudo que é novo... Assusta. Assusta. É, ninguém quer aprender. E é o que eu falei, eu tive a humildade de falar, eu não sei fazer isso. Tanto que a gente termina alguma coisa, foi A primeira coisa que eu falo, time, o que, que eu fiz de errado? Aonde eu posso melhorar? O que, que não tá bom? Ajusta pra mim... Então, assim, eu tive a humildade de reconhecer que eu não era boa nisso, que eu não sou uma expert, que eu não, não sou a rainha da comunicação, que eu tinha muito para aprender, assisti algumas pessoas que eu tenho como referência de comunicação e tento entregar o melhor que eu consigo. Mas da forma que
0: você apresenta nas redes sociais as lives que você fala, parece que você tem experiência de muitos anos com isso. Não e não as entendo. pessoas elogiam muito porque você fala as palavras certas, você não fala aquilo que as pessoas querem ouvir, você fala aquilo que as pessoas precisam ouvir através da sua experiência de vida,
1: da é. sua jornada. E o meu maior medo, Fá, é muito do que você fala, e eu olho muito isso pra você, inclusive. Você não consegue criar um personagem por muito tempo. Não. E no ao vivo você faz como um personagem? Você não passa vergonha? Exatamente. Então, o meu maior medo era tentar ir para a rede social para mostrar um pouco do que. É óbvio que eu não, consigo, não posso ser o que eu sou na minha casa de pijama. Sim, exatamente. Mas... São coisas diferentes. Exatamente. Mas tem coisas que eu não tenho como enganar muito tempo. Imagina no ao vivo. Ai, não, a Natália não fala palavrão. Falo. Não, não consigo. A gente vai ficar mais de uma hora aqui, e vai escapar. Então eu sempre também tentei mostrar um pouco do que eu sou, eu sou isso daqui. Ah, mas eu não gostei. Tá tudo bem, não sendo obrigada a gostar de mim, e não vai agradar todo mundo mesmo. E uma coisa que foi importante também, de que eu, é óbvio que eu me preocupo com a opinião, eu, eu, é, a gente precisa tentar agradar, Sim. até um certo ponto, né, fábio Isso. Porque eu não vivo, a gente não vive só de Quando aquilo a... começa a tirar a Exatamente. tua Exatamente. Eu tenho que ser eu, é o que me trouxe até aqui. É o que vai me levar adiante. A gente leva muito essa, esse lema. O que que me trouxe até Quando aqui? Quando a gente
0: vai aparecer nas redes sociais, eu acho que a gente tem que ser a gente. Exatamente. Como você, você disse, é. não criar é. um personagem. Porque você, você faz tem... o que
1: no ao vivo? Não Exatamente. Você mente. Não tem como.
0: Exatamente. A gente você vai fazer é um ali... evento
1: amanhã. Essa é que vocês já vão ter assistido, né? O episódio já vai estar gravado. Mas a gente vai ter um evento presencial. Essa mulher fica 10 horas com as pessoas. 10 horas dá. <risos> é. Como você disfarça Fabi? 10 horas. Não tem como. Não tem como. Desculpa. Não tem como. Não dá. Não tem como. Então, eu, eu, eu usei o que eu usei a minha vida inteira para rede social. Eu preciso ser eu, ter a minha personalidade, entender que eu não nasci sabendo fazer isso, que eu preciso aprender e vamos fazer. Ah, ficou uma bosta, vamos fazer de novo. Ah, ficou mais ou menos, a gente vai melhorando. Você pega o primeiro isso. episódio do podcast e pega o que agora é outra pessoa. Prática, constância, fazer sempre. Que é o que todo mundo já tá falando. Se dedicar. Exatamente. Colocar, colocar aquilo como foco, é. né?
0: prioridade, é exatamente. É isso. isso. E uma coisa que o diferencial eu acho que de vocês, a Nath Cosmética que a cada dia vocês aparecem com uma novidade. Nós uma, uma manicures loucura. ficamos espantadas. A gente mal acabou de comprar uma coleção, daqui a pouco já vem outra coleção, né? E como que foi para você criar o Natitude? Hum, Porque eu isso. lembro que uma vez, gente, eu estava na minha casa tranquila, Daqui a pouco a Nath vem com um convite para um podcast chamado Na Atitude. Inclusive, eu fui a primeira entrevistada. Mesmo. Né? Ela a Nath me entrevistou e hoje eu estou aqui entrevistando ela. É uma honra. E como que foi a criação desse podcast? Como que você teve essa ideia? Foi
1: o Vinícius que teve essa ideia. E a gente queria uma maneira de dar palco para Manicure, de contar a história, de deixar ela contar quem ela é, de onde ela veio, como ela conseguiu. Então a ideia era trazer todas vocês, Manicures, influencers para vir aqui contar a história e a gente enaltecer vocês, o trabalho de vocês, contar a história de vocês. Por isso que eu falo que o podcast é sobre a convidada. As pessoas que vêm aqui, que são parceiras de outras marcas, falam das marcas, a gente coloca no ar, porque não é sobre a Nath, é sobre vocês. Pra dar palco, pra mostrar o que vocês são, como vocês conseguiram. Pra e outra coisa que a gente vê, Nath,
0: pelo menos eu vejo isso, que você não fica presa. Ai, ah, fulano tem parceria com outra não. marca, então eu não vou chamar. Não. Você não quer Zero. saber disso, você quer saber da história da pessoa. Zero. Trazer a pessoa pra ela mostrar um detalhe, a história dela pra é, encorajar um, outras pessoas. E um detalhe,
1: Fabi, que manicure fica só numa marca de esmalte, seja sincero. Nenhuma. Nenhuma. E se ficar, tá errado, gata. Migra. Dá opção para sua cliente. Então, eu sou muito contra ah, exclusividade. Por quê? Tem cliente que não vai gostar da minha marca. E vou, tá tudo bem. 200 outras vão gostar, 100 não vão gostar. Então, esse papo, na minha opinião, de que ah, tem que ser exclusiva, eu não concordo. Eu acho que a pessoa tem que dar opção. Eu atendo em mesa. Eu atendo 20 clientes por mês. As 20 têm que ser obrigadas a usar da marca da Nath? E se ela não gostar? Então, não, a gente não tem muito isso. Até porque eu acho que o mercado está aí, a gente precisa trabalhar e se destacar da maneira que a gente consegue e se você se apega a isso, aí já é um problema da outra marca. A gente não tem isso. Confio muito no nosso taco em relação a produtos de qualidade e a inovação e acho que o mercado ele é aberto, tem que ter pluralidade de marcas, tem que existir essa, essa diversidade. E o cliente tem que ter opção, sempre, escolha. Ô, Nath, conta pra gente durante as gravações, como
0: que é? Você se diverte bastante, é... dá bastante risada com
1: a convidada? Não posso negar que no começo eu ficava mais tensa, Fabi. Que era tudo muito começo, a gente ficava com receio. Mas hoje é um dia divertido, é um dia diferente aqui para a Nath. A gente se prepara para receber as convidadas, a gente faz com carinho. Então é um dia muito gostoso, a gente se diverte, a gente chora, porque tem podcast que eu mais choro do que qualquer outra coisa, porque são histórias diferentes, legais, inspiradoras. Mas para família Nath é um dia diferente. O dia da gravação do podcast é um dia diferente.
0: Acompanhando as suas redes sociais, a gente viu que vocês lançaram um aplicativo nos últimos Boa. meses, né? Inclusive, eu acompanhei as lives é, sobre o aplicativo, achei muito interessante. Mas eu queria que você contasse o que é esse aplicativo o que ele fornece para os profissionais da área da beleza, porque tem muita gente que não conseguiu acompanhar as lives, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar interessadas Show em ter o um aplicativo.
1: O Fá, quando a gente pensou no aplicativo, mais uma ideia do Vinícius também, que a gente vai amadurecendo. É, o aplicativo ele foi um, uma ferramenta que a gente teve para se conectar com vocês de uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais íntima, mais próxima. E é através do aplicativo que a gente conseguiu fazer isso. Então vocês conseguem pelo aplicativo, cursos do zero avançado, desde manicure tradicional até nail designer, spa dos pés, precificação, posicionamento, vendas, consegue subir de carreira e aí vai conseguindo desconto na loja da Nath. A gente tentou fazer um aplicativo para que vocês se sentissem acolhidas, como instrutora, atendendo vocês, dando suporte, ajudando vocês a fechar mensalidade, ajudar vocês na revenda de produtos para que você consiga um dinheiro, uma renda extra. Então, a gente tem mais de 3 mil pessoas hoje utilizando o aplicativo. É um dos sonhos que a gente tem realizado, ele é um aplicativo novo, ele é recente. Mas é mais, é um algo a mais para a gente conseguir se conectar com vocês, para a gente conseguir conversar com vocês, conseguir ajudar vocês a evoluir nessa profissão e a conseguir alcançar o sucesso no mundo das unhas. Então, se você não tá no nosso aplicativo ainda, no nosso Instagram tem um link, é só entrar lá, preencher, fazer um cadastro. A gente faz um processo seletivo e sendo aprovada você recebe um login e uma senha e já consegue usar. Totalmente gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Quem tá usando, tá gostando muito, dona Fabi Cardoso.
0: Arrasou. <risos> Nath, depois que você começou a aparecer nas redes sociais, você sente que elas estão absorvendo o conteúdo que você posta? Que elas estão ali interagindo e colocando é. em prática?
1: Fabi, você sabe que no começo eu achei que isso era clichê? Que o pessoal falava, ai, ah, as pessoas me mandam mensagem falando que eu mudei a vida delas, que elas aprenderam alguma coisa. E depois que eu comecei a aparecer, eu vi que não é clichê. Elas compartilham mesmo, né? De que elas aprenderam a precificar, de que elas aprenderam a a se posicionar, de que elas conseguem controlar o dinheiro delas, então sim, eu sinto que tem agregado na vida delas os conteúdos que a gente produz e foi até mais rápido do que eu imaginei porque eu achei que como elas gostam muito de ver técnica, de ver você fazendo ali a unha a decoração, pintando, esmaltando, tirando a cutícula que fosse ter mais dificuldade, então a gente já sente aí no feedback delas que foi muito positivo
0: e é muito gratificante quando a gente vê as pessoas mudando de vida através dos nossos ensinamentos. É. Você está há quantos anos nisso, Fá? Porque a gente sente, a gente sente assim, caramba, eu
1: sou útil é. para alguma pessoa, eu estou somando é. na vida daquelas pessoas. É. é isso mesmo. E aí você vê que isso que tem vida a longo prazo, né? É isso que faz a diferença, é isso que é gostoso. Então... Eu falo que a
0: gente não é rica. A gente é rica, mas não é de dinheiro.
1: É, é isso mesmo. É isso mesmo. que a vida delas muda mesmo. Muda. Quando você vê alguém falando que... Eu coloquei meu filho numa escola melhor. Eu dei uma festa pro meu filho. Eu pus um silicone. Eu fiz uma cirurgia. Então, é gratificante mesmo participar. Eu achava que era clichê, tá? Eu falava... Ai, imagina. E depois eu vi que não. Elas colocam em prática. Elas escutam. Elas fazem. Então, é maravilhoso. Agora, mudando de assunto. Ai, meu Deus. Fabi <risos> Cardoso mudando de assunto.
0: Quais são os próximos passos para o futuro da Nath
1: Cosmética? Uh. Se tem alguma novidade por aí? Muitas, Fá. A gente tem todos os meses uma coleção nova. Então, podem se preparar, porque 2023 foram 11 coleções, 2024 vão ser 11 coleções. Tem coleção da Fabi no forninho, tem linha de alongamento, tem muita coisa legal. Tem podcast agendado até janeiro, tem muito, muito muita coisa legal. Tem muita live café com na Natitude da Nath. Tem bastante coisa. Muita coisa.
0: E qual mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que querem entrar no mundo das unhas? Não só mulheres, mas como
1: homens também Perfeito. que estão aderindo à profissão de manicure? Primeiro, sejam bem-vindos, porque é uma profissão encantadora. É uma profissão que muda vidas. É uma escolha, né? não é uma falta de opção, não é um bico. Encarem isso como uma profissão. Façam isso como se você tivesse um chefe dentro da sua casa que você tivesse hora para entrar, hora para sair. É, Criam uma rotina nesse trabalho porque essa profissão levou muita gente para frente e essa profissão mudou a vida financeira, é, pessoal, de realização de muitas pessoas. Então, eu só posso desejar que você seja muito bem-vindo, que você continue consumindo o conteúdo da Nath, porque por aqui você vai encontrar uma empresa que acolhe o profissional da área da beleza, do mundo das unhas principalmente, que traz conteúdo útil para vocês e que tem como objetivo só agregar e participar do processo de evolução de vocês nessa caminhada. Não é fácil... Mas é possível e tem centenas de pessoas que conseguiram mudar através desse mundo. Essa é a minha mensagem para quem tá começando agora.
0: Arrasou, gente. <risos> Sigam como exemplo. Sigam essa mulher nas redes sociais. Qual que é o Instagram?
1: Arroba Nath Cosmética.
0: E qual que é o site da, da Nath? É
1: Loja.nath.com.br e entrando
0: lá, a gente consegue ter tudo.
1: Todos os produtos disponíveis. Tudo. Compra tudo, tem algumas coisas com desconto, para algumas regiões tem frete grátis. E lá tem toda a coleção. Todas as coleções de alongamento, desmalte tradicional, tudo lá. Entrega para todo o Brasil. Entrega para todo o Brasil. Então, se você for na loja da sua cidade,
0: alguma que não tenha, que eu acho muito difícil, porque a Nath ela está dominando as lojas físicas, porque assim, todo lugar que eu vou, eu tem. vejo Nath. Mas caso não tenha na sua cidade, pode entrar aí no site que a Nath falou para vocês que lá tem todos os produtos disponíveis, produtos de qualidades, produtos selecionados a dedo pela NAT,
1: pela Fabi também, porque Isso. tem, ó, 30 Fabi, 30 cores. 30 cores. É, Até você... hoje não caiu minha ficha? 30 cores. E vem mais, né, Família? E vem Essa mais. Esse é segredo. Esse é segredo. segura. Vocês vão ficar
0: assim com um gostinho de quero mais, vão querer ficar sabendo, mas ainda é segredo para vocês. Mas vem mais coisas boas por aí. É isso aí. Então, podem entrar, gente, no site, que lá tem produtos maravilhosos disponíveis, produtos de qualidade mesmo. Você que faz alongamento, né? Os produtos são incríveis. Então, entrem, façam a compra de vocês. A Nath entrega para todo o Brasil. A entrega é super rápida. São prestativos, dão sucesso suporte, então não percam essa oportunidade. Eu tenho certeza que as clientes de vocês vão amar.
1: Vão, muitas novidades.
0: Agora a gente vai entrar com o um bloco na real com a Nath. Ai, Jesus! E claro que a própria Nath vai participar desse bloco. Bom, Nath, você já sabe como que já é sei esse como bloco, funciona. né? Eu vou fazer uma pergunta para ela e eu quero que ela responda rápido, que ela pense rápido. Bora. Vamos lá. Ter na atitude para mim é
1: é, cair e levantar, quantas vezes precisar.
0: Arrasou. Eu não tolero.
1: Eu não tolero mimimi. Lugar favorito. Minha casa. Não vivo sem? Meu marido e meu filho. Ah, uma inspiração. <risos> Vinícius, meu irmão. Um sonho. Um sonho? Olhar pro Ítalo e falar, fiz a minha parte, eu consegui. Ele é um...
0: Cheguei a arrepiar, é, hein? De verdade.
1: Olhar pra ele daqui a uns anos e falar, eu consegui. Eu fiz a minha parte, ele é um bom homem.
0: Ai, que lindo. Quem é a Nath Akemi em uma palavra?
1: Forte, sou forte. Quero ser lembrada por? Por ter feito, por ter contribuído para que o mundo das unhas, das manicures sejam mais valorizadas, que elas tenham mais amor pela profissão, que elas escolham isso todos os dias. E ser lembrada também, por, é, e reconhecer que a gente só consegue fazer tudo isso quando a gente tem uma rede de apoio então se eu consigo fazer tudo isso tanto para as manicudes, quanto para os colaboradores quanto para a minha vida, é porque eu tenho um bom pai escolhi um bom pai para o meu filho que inclusive foi uma, acho que a melhor decisão da minha vida, a escolha mais certeira que eu fiz até hoje foi a escolha do meu companheiro que é o pai do meu filho então eu só consigo ser tudo isso que a gente conversou aqui até agora porque eu tenho ele que enquanto eu não estou, ele está e eu consigo ter o coração tranquilo de que ele faz o melhor que ele pode, do jeito que ele pode e a gente tem uma sintonia muito legal uma cumplicidade é a melhor decisão da minha vida. E eu só consigo ser isso por causa dele. Então, é, isso que, é por isso que eu quero ser lembrada. Isso
0: aí! É. E agora eu tenho uma notícia triste pra vocês.
1: Tá acabando!
0: Chegamos no finalzinho de mais um episódio na Atitude... Eu quero agradecer novamente pelo convite de estar aqui hoje, representando as minhas colegas de trabalho, as parceiras da marca, muito obrigada, Imagina. gratidão sempre por tudo que você tem, fe tem feito pela Fabi Cardoso, sempre vou ser grata e você sabe disso, eu te bem. admiro muito, uma mulher, como eu disse no começo, guerreira, uma mulher forte de, ati de atitude e continue sendo sempre assim, que eu tenho certeza ah, a é que a Nath vai muito mais longe, né gente? E quero agradecer também a presença de todos vocês aqui nesse episódio. Muito obrigada por terem ficado até o final. E quero convidar vocês mais uma vez para se inscreverem no canal da Nath, ativarem o sininho para receber mais notificações de tudo que vai rolar por aqui e já deixem o um like de vocês aqui nesse vídeo. Podem também colocar os comentários de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Eu tenho certeza que eu e a Nath vamos adorar acompanhar a experiência de vocês.
1: Eu que agradeço, Fabi, né, primeiro, por ter aceito o convite. A Fabi, ó, tudo que a gente convida, ela vem, gente. Pega ônibus, de, fica de madrugada, dorme uma noite, duas. Então, eu, eu que te agradeço. Você é, realmente foi escolhida para representar elas, tanto numa coleção de esmaltes, quanto para vir fazer essa, essa entrevista. É a primeira vez que eu participo de uma entrevista. Então, para mim, é, é gratificante ter você aqui. É sempre divertido ficar com você, você sabe disso. A gente já tem uma troca diferente aí. Então, eu que agradeço. E para vocês que ficaram até agora também, obrigada. É, eu espero que ajude vocês a evoluir em algum sentido, né? Essas palavras, essas coisas que eu acabei dizendo para vocês. E eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente sempre procura o melhor. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Mas é sempre buscando, né? Que a gente consiga sempre o um melhor resultado, do melhor jeito. Então, não desistam. Vocês estão no começo, esse é o caminho, não vai ser fácil. E o conteúdo da Nath e da Fabi não vai faltar para que vocês evoluam na profissão e consigam alcan alcançar e o tão sucesso. Então, obrigada por terem assistido até o final e vai ter conteúdo exclusivo no aplicativo da dona Fabi Cardoso para vocês, tá bom?